0: Loving the Wounded Soul, karya Regis Mahdi, dibacakan oleh Sonardo Envantius, bab 21, judul Spiritualitas. Ketika saya mengisi sebuah talk show mengenai self-love di Jakarta, seorang peserta bertanya, Bagaimana Anda menempatkan depresi pada eksistensi Anda? Secara spontan, tetapi mantap, saya menjawab, depresi adalah guru spiritual terbaik dalam kehidupan saya. Spiritualitas sedikit berbeda dengan religiositas. Religiositas terkait dengan seberapa besar kita mengidentifikasikan diri dengan agama yang kita yakini. Sedangkan spiritualitas adalah keterhubungan kita dengan diri sendiri, tujuan hidup dan makna hidup, dengan lingkungan dan dengan manusia lain, serta perasaan Transcendental. Depresi membantu saya terhubung dengan banyak orang. Sementara saya membagikan cerita kepada publik, semakin banyak orang yang menghubungi saya untuk menceritakan pengalaman. Teman-teman dekat yang semula saya kira baik-baik saja, juga menjadi lebih terbuka kepada saya. Hubungan saya dengan banyak orang menjadi lebih dekat dan dalam. Saya semakin bisa memahami kompleksitas jiwa manusia. Orang-orang juga semakin percaya kepada saya. Dari hubungan timbal balik itu, saya dan orang-orang di sekitar saya semakin saling menyayangi dan peduli. Depresi juga membantu saya terhubung dengan alam. Sejak depresi melanda hidup, saya sadar bahwa dekat dengan alam memberi saya kebahagiaan. Saya pun merasa semakin terhubung dan mampu mengakumi setiap detail keindahan alam entah itu cahaya matahari pagi, harum bunga, aroma tanah yang terbasuh hujan, atau suara ombak. Depresi juga memberi saya pengalaman Transcendental, sebuah perasaan yang melampaui entitas saya sebagai manusia, sebuah keterhubungan dengan Yang Maha Agung, dan perasaan kebersatuan dengan semesta. Depresi membantu saya memahami peran kecil saya di tengah semesta yang sangat luas. Tidak hanya itu, depresi membantu saya semakin terhubung dengan diri sendiri. Depresi menumbuhkan self-awareness sehingga saya lebih peka terhadap segala sesuatu yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan emosi saya. Depresi menumbuhkan self-acceptance pada diri, sehingga saya belajar untuk menerima segala kekurangan dan kelemahan saya. Depresi juga mengajarkan self-love, self-compassion, sehingga saya bisa mencintai diri saya dengan lebih dalam. Hal lain yang tidak kalah penting, depresi membantu saya menjadi diri sendiri, menemukan tujuan hidup, dan menghayati makna hidup. Depresi sebagai gejala Setelah bergulut cukup lama dengan depresi dan semakin terhubung dengan diri sendiri, alam, serta orang lain, dan mengalami perasaan transcendental, saya belajar bahwa depresi bisa jadi bukan sebuah penyakit atau gangguan. Bisa jadi, depresi adalah sebuah gejala tercerabutnya diri manusia dari kesejatianya. Depresi adalah tanda bahwa seseorang hidup dalam keabu-abuan. Depresi adalah tanda bahwa seseorang sedang tidak berada di jalan hidup yang sesuai dengan jati dirinya. Sebelum mengalami episode depresi mayor, ketika kami sedang mengobrol terkait manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup, seorang sahabat berkata bahwa sikap dan perilaku saya seperti robot. Saya memiliki banyak prestasi dan sangat ambisius, tetapi tidak ada sisi manusia pada diri saya. Saya hanya menjalankan ekspektasi orang tua dan kakak saya. Saya berusaha menjadi yang terbaik karena saya menginginkan pengakuan dan pujian dari ayah saya. Saya juga hanya ingin membalas dendam kepada semua orang yang pernah memandang saya sebelah mata. Saya menjadi robot yang tidak mempunyai kesadaran akan dirinya sendiri. Saat itu, saya tidak paham mengapa ia berkata demikian, meski sebagian diri saya diam-diam mengamini pernyataannya. Kini, setelah saya mengubah pola hidup, sahabat saya berkata bahwa saya sudah menjadi manusia. Saya lebih menikmati hidup dan tidak lagi dibayangi ambisi-ambisi fana tentang kesuksesan penghargaan, dan pengakuan. Saya bisa tertawa dan menjalani hidup yang seimbang secara fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Ketika itu, saya baru sadar bahwa sebelumnya saya tak pernah menikmati hidup sebagai manusia biasanya. Saya tidak pernah benar-benar hidup. Saya tidak mengenal emosi saya dan tidak mengetahui apa yang benar-benar saya inginkan. bergelut dan bergulat dengan depresi membuat saya lebih menjadi manusia. Proses panjang itu mengembalikan saya pada fitrah saya sebagai manusia yang unik dan memiliki perannya di dunia. Dari pengalaman itu, saya semakin paham bahwa depresi memanglah sebuah gejala. Beberapa psikiater top dunia juga mulai menyuarakan hal yang sama. Misalnya, Cheryl Lynch. seorang psikiater yang menentang antidepresan dalam bukunya, Beyond Project, Healing Mental Suffering Without Drugs. Menyebutkan bahwa depresi adalah sebuah mekanisme pertahanan diri manusia ketika menjangkau orang lain untuk bercerita dan berbagi terlalu sulit dan menyakitkan. Depresi adalah mekanisme alam bawah sadar manusia untuk menampar dirinya sendiri bahwa ada yang salah di hidupnya, dan menjadi pengingat bahwa ia tidak memerankan potensi terbaiknya, bahwa ia terjebak dalam lingkungan dan pola pikir yang salah. Dorothy Rowe, seorang penulis terkemuka mengenai depresi, mengibaratkan depresi selayaknya sistem peringatan dini dalam diri manusia. Sistem peringatan ini adalah hadiah penting yang dianugerahkan kepada manusia, tanpanya, kita bisa sangat tersesat dan kehilangan akar. Ia termasuk psikolog yang tidak sepakat jika seseorang menggantungkan kesembuhan depresinya pada obat semata. Bahkan dengan tegas, ia membuka bukunya dengan menyatakan bahwa obat untuk depresi bukanlah pil, melainkan kebijaksanaan. Pada bab awal buku ini, saya mengatakan bahwa depresi adalah penyakit dengan berbagai gejala. Namun, pada bab ini, kita akan melihat depresi sebagai gejala dari sebuah kehidupan yang fana. Louis Hay, menulis mengenai hubungan kesehatan fisik dan spiritual, lebih jauh lagi menyebutkan bahwa semua penyakit, termasuk penyakit fisik, adalah mekanisme alam bawah sadar manusia. Penyakit bisa mengindikasikan pola pikir yang salah atau emosi negatif yang belum selesai. Tulisan Louis Hay sudah saya bahas di bab ketidaknyamanan fisik. Makna hidup manusia. Victor Frank, seorang psikiater yang sempat ditahan Nazi selama tiga tahun, mewawancarai orang-orang dengan pertanyaan utama, mengapa Anda tidak bunuh diri? dan menuliskan refleksinya atas jawaban orang-orang tersebut pada buku berjudul *Man's Search for Meaning. Pertanyaan itu bukanlah tanpa alasan. Viktor Frank pernah merasakan sendiri kejamnya kehidupan di dalam kemah tahanan Nazi. Ayahnya, ibunya, saudaranya, dan istrinya yang sedang hamil dibunuh oleh Nazi. Selama tiga tahun, ia dan tahanan lain setiap hari diselimuti ketidakpastian mengenai nasib mereka. Selama berada dalam tahanan Nazi, Victor melihat masih banyak semangat kehidupan yang bersemi di antara para tahanan. Ia menyaksikan bagaimana beberapa tahanan memilih tetap hidup agar bisa meringankan pekerjaan tahanan lain karena setiap tahanan juga diberi berbagai pekerjaan. Para tahanan saling berbagi makanan dan merawat kesehatan. Victor Frank cukup beruntung karena akhirnya dapat terbebas dari kemah tahanan nazi. Ia kemudian kembali bekerja sebagai psikiater yang kebetulan banyak berhadapan dengan pasien depresi dan suicidal. Pengalamannya di kemah tahanan dan penelitiannya mengenai orang-orang yang depresi dan suicidal membantunya merumuskan tiga cara manusia dalam memaknai hidup. Pertama, adalah cara kreatif. yakni makna hidup yang ditemukan melalui penyaluran kreativitas dan menciptakan karya seperti menulis buku, melakukan penelitian, membuat lagu, mendirikan bisnis, dan lainnya. Victor Frank bertemu dengan orang-orang yang depresi berat dan ingin bunuh diri, tetapi memilih bertahan karena masih ada karya yang ingin mereka ciptakan. Mereka ingin meninggalkan karya itu sebagai warisan untuk dunia. Kedua adalah cara experiential, yakni merasakan makna hidup melalui pengalaman, misalnya merasakan cinta terhubung dengan manusia lain, terhubung dengan alam, atau keinginan mengunjungi suatu tempat. Kekasih saya bercerita bahwa ia menemukan makna hidupnya semenjak merawat kucing-kucing jalanan di sekitar rumahnya. Perasaan terhubung dengan kucing-kucing jalanan itu memberinya makna di tengah kekosongan hidupnya. Ketiga adalah cara attitudinal, yakni bersikap positif untuk memaknai hidup ini, terlepas dari apapun yang terjadi. Cara ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang pernah berhadapan dengan penderitaan yang tidak bisa dihindari, seperti kemah tahanan nazi. atau menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan dan tidak dapat melarikan diri dari kondisi itu. Namun, mereka dapat memilih sikap hidup terhadap kondisi itu dan mengisinya dengan makna. Victor Frank sendiri memilih untuk memberi makna atas peristiwa di kemah tahanan. Ketiga cara ini adalah cara manusia memberi makna pada hidupnya. yang seringkali menjadi pengikat manusia dengan kehidupan dan membuat mereka tidak mengakhiri hidup. Alangkah baik ketika kita semua bisa menemukan makna hidup masing-masing. Salah satu dari ketiga cara itu bisa menjadi alat yang membantu. Bermimpi, berkarya, dan berbahagia. Bermimpi, berkarya, dan berbahagia. adalah prinsip baru yang saya yakini dalam hidup saya dan saya nikmati setiap saat. Prinsip ini sudah lama saya tuliskan di buku harian saya, yang semakin saya hayati seusai membaca buku Victor Frank. Menengok ke belakang, ketika depresi menguasai, saya sadar sama sekali tidak punya bayangan akan masa depan. Segala mimpi yang dahulu saya miliki rasanya sirna, Saya hanya menginginkan kebahagiaan dan kesembuhan. Namun, keinginan bahagia secara egois justru semakin membuat saya jauh dari pulih. Keinginan bahagia dan sembuh semata ternyata tidak cukup untuk menjauhkan saya dari pikiran bunuh diri. Pikiran bunuh diri justru semakin pudar ketika saya memiliki keinginan untuk sesuatu yang lebih luas, memperbaiki kondisi finansial, menulis buku mengenai depresi, membantu sesama, mengurus anjing dan kucing jalanan, serta memikirkan kesehatan orang tua. Kini saya pelan-pelan menata kembali hidup. Saya bermimpi untuk menulis banyak buku dan artikel mengenai depresi serta isu-isu kesehatan mental. Saya bermimpi untuk terus mengembangkan organisasi saya, PijarPsikologi.org, Saya bermimpi untuk meneliti perjalanan kesembuhan, healing journey, orang-orang yang mengalami gangguan mental. Saya ingin melanjutkan studi S3 bidang neurotheologi, bidang yang mengkaji aktivitas saraf di otak dan keimanan, atau mindfulness. Saya bermimpi menjadi suara bagi orang-orang minoritas yang terpinggirkan agar mereka tidak merasa terabaikan. Saya bermimpi membangun Animal Sanctuary untuk kucing dan anjing liar. Saya bermimpi membangun museum kesehatan mental di Indonesia. Sebagian mimpi mungkin terdengar utopia yang terlalu mengawang-awang. Tetapi, saya menghayati mimpi itu dan berharap semesta mendukung agar suatu hari bermetamorfosis menjadi nyata. Setelah menyusun mimpi, pelan-pelan saya mulai berkarya kembali. Sekembalinya ke Indonesia, saya fokus pada kesembuhan mental dengan berkonsultasi ke psikolog lain. Saya juga berlatih meditasi cinta kasih untuk mengembangkan rasa kasih kepada diri sendiri dan kepada orang-orang yang pernah menyakiti saya. Saya menulis beberapa artikel mengenai depresi di pijarpsikologi.org dan juga menulis naskah buku ini. Pelan-pelan, saya mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dalam proses berkarya, saya tak dapat membohongi diri bahwa beberapa kali saya juga mengalami kehampaan dan kesedihan. Ketika pekerjaan saya sebagai dosen menuntut banyak waktu, kadang saya merasa burn out dan kembali memikirkan keinginan bunuh diri, walau hanya sekelipat. Ketika nasib pijar psikolog sebagai organisasi sosial diambang krisis, Karena faktor finansial, saya pun ingin menyerah dan marah. Ketika pengeluaran sedang banyak, saya merasa akan selalu miskin. Dan ketika keadaan finansial tidak kunjung membaik, saya ingin menyerah dan menyelesaikan hidup ini. Setiap kali emosi dan pikiran negatif membanjiri diri, saya segera memenjamkan mata dan menarik nafas dalam. Kemudian, saya embuskan perlahan-lahan. Bersama udara yang keluar, saya mengikhlaskan emosi dan pikiran negatif untuk pergi. Bersama udara yang masuk, saya kembali memegang kembali pikiran dan emosi. Teknik mindfulness sederhana itu saya lakukan untuk menjaga diri agar tidak terkonsumsi oleh perasaan negatif berkepanjangan. Setelah kembali tenang, saya akan mengevaluasi berapa lama saya telah bekerja, kapan terakhir saya istirahat. Jika memang sudah melampaui batas, saya akan meninggalkan semua pekerjaan untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Entah itu makan enak, pergi ke pantai terdekat, menonton film di bioskop, menginap di rumah teman, menonton YouTube seharian, karaoke, atau sekadar ke kafe untuk bertukar cerita. Semua aktivitas itu dulu tidak pernah bisa saya nikmati. Karena saya selalu merasa bersenang-senang hanya membuang waktu, namun sekarang kondisinya berbeda. Saya mengizinkan diri saya berbahagia. Saya mengizinkan diri saya bahagia di tengah-tengah pekerjaan. Saya mengizinkan diri saya benar-benar bahagia saat liburan. Saya mengizinkan diri saya berbahagia atas segala hal kecil dan sederhana di hidup ini. Saya mengizinkan diri saya bahagia setiap kali memberi makan kucing di jalan, setiap kali melihat pohon di pinggir jalan yang kersang, juga ketika melihat matahari terik atau awan mendung. Saya berbahagia atas semua hal dan saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Selalu ada awan cerah setelah hujan reda dan selalu ada matahari terbit setelah malam berakhir.